0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V roce 2006 vznikla značka oblečení, batohů, bot a doplňků Fresh Labels. Do roku 2017 rostla postupně a pomalu. Získala dokonce investory a mohla do svého rozvoje investovat více peněz. Vyrostla až na tržby 160 milionů korun v roce 2018, ale ve skutečnosti prý byla ve ztrátě a následně začala obratově klesat. Dnes je na 110 milionech ročně a rok a čtvrtý řídí nově najatý CEO Vladislav Žižka, který je mimo jiné zaklátelem projektu Poznáváme Rakousko.cz a dnes také mým hostem, se kterým si budeme povídat o tom, jak se Fresh Labels vyvíjelo a co se z jeho příběhu můžete naučit. Láďo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Hrko, zdravím posluchače. Já ti děkuji, že jsem mi v rámci přípravy tak nějak osvětlil čísla a příběh Fresh Labels, který jsem říkal v úvodu. Jak ty jsi se vůbec do Fresh Labels dostal?
1: Uh, jak jsem se dostal? Nějak jsme se vlastně s investory, který, kteří tam jsou, tak jsme se nějak dali dohromady a nějak z toho vzešlo, že vlastně se rozhodli najmout nového CEO. A proč? Vlastně to takový... Důvod toho, proč se rozhodli najmout nového SIO, byla vlastně stávající situace. Fresh Labels, kterou se rozhodli po nějaké době řešit, dejme tomu jako radikálnějším krokem, vlastně najmutě profesionálnějším, nějaké profesionální síly.
0: Pojďme to rozebrat víc, ať to pochopíme, v jakém stavu tehdy Fresh Labels bylo.
1: Freshly Bot bylo ve stavu, kdy se drželo na tom obratu, který si zmiňoval, to je nějaké těch 110 milionů korun, rostlo oproti předchozímu roku, ale jak si taky zmiňoval v tom úvodu, úvodu od roku 2018, vlastně mělo Freshly určité problémy, obratově v té době bylo na výši, ale zaznamenalo první větší ztrátu, následně zaznamenalo další roky taky nějakou ztrátu, plus se do toho přidal COVID, a společnost se vlastně ocitla v situaci, kdy zjistila, že, že vlastně veškeré plány, které má, tak už nezvládne udělat nebo nezvládne, nezvládne vlastně vytvořit ty plány toho růstu jen tak s lidmi, které tam má a rozhodla se, že potřebuje prosy profesionálnější management a nějakým způsobem tu společnost, já bych řekl, ozdravit a zprofesionalizovat.
0: Mm-hmm. Takže ta firma byla v problémech.
1: Firma byla v problémech, ano.
0: Hmm. Co tam byl největší problém, tedy? Bylo to to, že chyběla právě ta strategie, nebo to, že ta firma klesala na svých tržbách, nebo něco jiného?
1: Mm-hmm. Labels bylo od začátku velmi jako jedinečným projektem. Jo. Fresh labels jako takové uh, na, začalo v roce 2006 nabízet, jak se říká, oblečení, doplňky, batohy a vlastně to celkové portfolio, které tady nebylo nikdy jinde k dostání. A na, tomhle, na téhle premise, na tom, že vlastně nabízelo Freshlybos něco naprosto unikátního, vydrželo je relativně dlouhou dobu. E, následně ale v dalších letech přišla konkurence, různá konkurence, Zalando, Asos, About You, Zoo, tam mohli bychom jmenovat. A samozřejmě v tu chvíli se začala lehce vytrácet ta unikátnost, protože už Freshlybos nebylo jediné, které nabízelo, 100% unikátních značek, už najednou tamhle jednu značku nabízel jeden konkurent, další značku nabízel, další konkurent. Takže z tohohle velmi dobrého vlastně jako nápadu a z toho unikátního postavení na trhu, které musím říct, že zakladatelé chytli velmi dobře, tak to se začalo malinko vytrácet a v tu chvíli si vlastně stál nebo Fresh Label stálo v konkurenci proti zaběhlým značkám a v tu chvíli potřebovalo začít řešit přes nějakou profesionalizaci. Tak, jak prostě běžně firmy fungují, nějaký jasný management, nějaký jasný řád, procesy, mělo se začít dívat na to, kde zašlo hrát vlastně efektivitu. A to se bohužel v těch posledních letech nedělo, Protože ve firmě byly lidé, kteří byli velmi dobře nastavení na prorůstovou strategii, myšlenkově velmi dobře nastavení s novými nápady, ale nebyl tam vlastně nikdo, kdo by se na to dokázal čistě objektivně podívat a říct: Hele, ta efektivita nám někdy ujíždí, musíme se zaměřit na tu efektivitu.
0: Hmm, my se potom v dalších částech tohoto rozhovoru později zaměříme na konkrétní změny, které si v té firmě dělal. Možná by mě ale pro pochopení příběhu Fresh Labels zajímalo, jak ta firma vlastně vznikla, jak se dostala až do takových čísel?
1: Já jsem že ten příběh je jako velmi hezký, protože vlastně zakladatelé si přesně někdy v tom roce 2005, když se přemýšleli a pak 2006 založili, tak oni si vlastně řekli, že chtějí do českých měst, že chtějí vlastně dostat barvu do šedi českých měst, jestli si to pamatují správně, My jsme se o tom někde s klukama bavili. Bylo to jednoduše o tom, že vlastně začaly dovážet do České republiky značky, které tady nebyly, hodně to jsou západní značky, severské značky, Dánsko, Holandsko, Švédsko, něco, co vlastně v, té roce, v tom roce 2006 tady opravdu jako neexistovalo. To si nikdy jen z toho nenašel. A na, ono se to velmi dobře chytlo, Udělalo si to kolem sebe velmi zajímavou komunitu lidí a na základě toho se mi vlastně dařilo růst, protože určitou dobu byli opravdu, jako, v, jako my jako v Fresh Labu, jsem byli jediní, kteří tady měli no, prodávali ty produkty, které, které tady byly. No.
0: Hmm, já jsem shodou okolností asi dva dny zpátky, šel kolem vaší kamenné prodejny. Kolik ne, jich máte? Máme dvě kamenné prodejny, kole, kolem které si šel? Kolem jedné v Praze. Máte, jich, máte jenom v Praze
1: nebo, nebo i? Máme obě dvě v Praze, jednu máme vedle vinřiské vedle václavského mm. náměstí, a druhou máme na Letné. Kolem,
0: Kolem ty jsem letné. šel na letný. Mm-hmm. Dobře, takže je to příběh vlastně dvou founderů, kterým něco chybělo a kteří to přinesli do České republiky, což je vlastně jeden z takových nejlepších modelů, jak možná rozjet úspěšný podnikání, ale možná to furt není odpověd na otázku, díky čemu ta firma tak vyrostla. Co tam vnímáš ty, jako jsem způsobem externí pozorovateli, tam přišel až mnohem později, jako ty zásadní faktory, které pomohly firmě dostat se na tržby přes 100 milionů ročně?
1: Mm-hmm. Uh, to první je opravdu ten produkt, jo, protože ten, když vlastně vybereš jako správný produkt, tak ten sám o sobě ti pomůže dostat se relativně jako vysoko. Uh, a jako další faktor, který já tam vnímám, byl velmi dobrý marketing, protože uh, oba, oba dva foundry byli zběhlí v marketingu, takže to marketingově velmi dobře postavili a zároveň, a to se mi třeba jako strašně líbí, líbilo kdysi a líbí se mi to i teďka, tak firma byla velmi zaměřená na služby a na zákazníka. To znamená, že opravdu kromě toho, že nabízeli unikátní produkty, tak nabízeli i servis, který tady běžně nebyl dostupný. Jo, to opravdu jako ta, to, že ten zákazník byl ve středu e, všeho, tak to tam bylo hodně cítit a to jim pomáhalo, řekl bych, velmi mnoho let, i, I v době, kdy už tady nějaká konkurence byla, tak ještě v tu dobu jim to pomáhalo a i dneska z toho těžíme, z toho marketingu dobré. Hmm.
0: Ty jsi mi řekl, že ta firma rostla postupně a pomalu. Tak to bylo? Uh-huh. Uh, když jsem
1: řekl, že byla založena v roce 2006, trochu tak v roce 2012-2013 byla firma někde kolem 7 milionů obratů. Takže po šesti letech ten obrat nebyl tak vysoký, ale následně se ten obrat buď to zdvojnásobal, byli jsme někdy kolem 15-18 milionů, následující rok to bylo 35, následující rok 50, pak to bylo 85 milionů, až se došlo vlastně k k prvním 115 milionům, to bylo v roce 2017, pak firma přesně nabrala investory, vystřelila dostala se v roce 2018 na obrat 160 milionů a následně vlastně zase začala klesat postupně jako zpátky na, na 100 milionů, kde hmm. na těch 110,
0: kde jsme teďka. Jak dlouho byla zisková?
1: Firma byla
0: zisková 10 let. Takže do toho roku 2016-17. Hmm. Co se tam změnilo, že přestala být zisková?
1: Ono vlastně i ta ziskovost byla o tom, že to byla taková ta Taková ta černá nula, jo? že jsme se bavili o tom, že to bylo plus pár set tisíc, minus pár set tisíc, ale vlastně jako zdravá firma, naprosto. A následně se stalo to, že firma přijala tedy investory, rozhodla se, že bude expandovat, rozhodla se, že zákazníkům nabídne lepší službu v podobě toho, že nabídne více roznaček, a následně se expandovalo do zahraničí, otevřela se prodejna v Berlíně. A vlastně celé, celé Fresh Labels bylo nastaveno na růst. Celé Fresh Labels bylo nastaveno na to, že přesně se otvírají ty brány, máme teďka investory, jdeme, když hloupě, utrácet peníze, protože tak to samozřejmě většinou chodí, že když už nějaký investor nastoupí, tak se teda jdou otevřít ty, ty stavidla a je tam ten prorůstový, to prorůstové tempo. A bohužel v tu chvíli tím, že ta firma uh, neměla ještě u sebe nikoho, kdo by jí dokázal řídit, řeknu, bez emocí, jenom objektivně, na efektivitu, tak v tu chvíli právě s těma změnama, s tím prodůstem zač, začala přicházet nějaká vyšší neefektivita a s tím,
0: s tím i ta ztráta. Mm-hmm. Je. Teď jedna, jedna část v té odpovědi, kterou si teď řekl, se dá pochopit různými způsoby. Ti investoři byli pro, aby se ty peníze šly v vozovkách rozhazovat, ale jakoby investovat do toho růstu, aby ta firma dělala větší větší skoky. By, byly sladěni s těmi foundry ale. nebo ne?
1: Ano, určitě tam to, to sladění bylo, bylo, bylo tam vlastně takové očekávání, že firma porosta, protože má velmi dobrý, vlastně v tu dobu, když to vememe, tak ten rok 2017, firma měla velmi dobré jméno, měla velmi dobře našlápnuto, takže ty peníze, které se do ní investovaly, tak byly opravdu jako na, na ten růst, který tam uh, mohl být velmi zajímavý.
0: Ty jsi tam nebyl v té době, ale vnímáš zpětně nebo dostalo se k tobě něco o tom, jak příchod investorů tu firmu změnil, protože v mnoha firmách je to výrazná změna, když do ní přijde investor, spousta věcí se tam může začít dít úplně jinak, jinak nad nimi přemýšlet. I vlastně z té tvojí odpovědi vnímám, že se tam začalo přemýšlet trochu jinak nad tím růstem, možná se začaly dělat odvážnější rozhodnutí, nevím. Doneslo se k tobě, že se ta firma tím nějak změnila?
1: Já si myslím, že v téhle první fázi se to úplně tolik nezměnilo, protože spíš to byl příliv kapitálu a dál opět jako rozhodovali vlastně zakladatelé, kteří firmu vedlují od začátku a tu myšlenku toho prorůstu a to kam růst, tak to tam vlastně jako velmi dobře měli. Takže v tu dobu to byl jen kapitál, který tam vlastně přišel a žádná velká zásadní změna v tom, že by vlastně investoři začali mluvit do toho, kam by ta firma měla směřovat, tak v tuhle sutí to tam nenastalo.
0: Hmm. Představuju si ty články o tom, že Fresh Labels udělalo 160 milionů na tržbách a, a tak dále, možná, že takový vycházeli, nevím. Jaká byla tedy ta realita zatím?
1: Tak realita byla taková, že se opravdu udělalo 160 milionů na, na tržbách, ale samozřejmě uh, ve chvíli, kdy ve firmě nemáte profesionální aparát, ve chvíli, kdy tam vlastně nemáte ty pozice, který, které mají zkušenosti s biznesem, neřeší tu efektivitu, tak se samozřejmě začalo dělat to, že aby se zvládlo to penzum té práce, toho, že se objednávalo víc boží, tak se začaly najímat lidi. Bohužel ve chvíli, kdy ve firmě nemáte jasně dané procesy a nemáte řečeno, co ještě juniorní člověk, co je seniorní člověk, jak, jakou má zodpovědnost přesně daná pozice, tak se samozřejmě začali najímat lidi, na věci, na které úplně nebyly potřeba, šlo jenom o to, aby tam byly ruce, které zvládnou to penzum té práce. A to bych řešilo že byl vlastně jako takový začátek toho velkého, většího problému, který, do kterého se pak vlastně Fresh se jako dostalo, protože když už najmete hodně lidí, máte na jednou násobně vyšší náklady na lidi do toho samozřejmě systémy a tak dále a není to pod kontrolou, tak ono se to pak v jednu chvíli ukáže.
0: Hmm. My se teď bavíme o firmě, která byla někde mezi těmi 100, 110, 160 miliony na tržbách ročně. A ty mluvíš o tom, když nemáte profesionální management. Musím se přiznat, že v e-commerce neznám moc firm, který by v této velikosti už měli vybudovaný profesionální management. A tak okay. přemýšlím, jestli se tady jako bavíme o chybě, která se stala ve Fresh Labels, nebo o nějakým vlastně jako přirozeným stavu, který se těm firmám v této velikosti prostě děje.
1: Já si myslím, že tam jako vyloženě jako nebyla jako chyba. Tam to nebylo o tom, že by někdo udělal rozhodnutí, že se půjde doleva i přesto, že se měl doprava. dopravat. Jo? Nic takového tam vlastně jako něco černobílého tam jako nenastalo. Tam akorát prostě ten růst, který tam byl, který vlastně nám započal, tak nešel ruku v ruce s tím, aby se posílilo i to know-how té společnosti vlastně v řízení té společnosti. To je vlastně Co to,
0: to znamená? Zkus to, to dál nějakým třeba konkrétním příkladem, a to pochopíme
1: znamená to, když to vám tak třeba zakladatelé, kteří v té době vlastně vedli společnost, byli ti hlavní, kteří rozhodovali o tom, co se bude dít, tak měli zkušenost s tím oborem, jako takovým, ale neměli zkušenost s tím řídit, v té době tam mohla mít firma 50, 60 lidí, něco takového, takže například s tímhle neměli zkušenost a k sobě neměli nikoho, kdo by jim vlastně pomohl například s tím řízením. Neměli v managementu lidi, kteří by pomohli se zajištěním těch zásadních oddělení. Takže měli jsme tam například operativu, což je téma, téma samo o sobě, což je jako sklad. A pak tam jsou další oddělení, které víceméně nebyly řízeny lidmi, kteří už si toto prošli něco takového, už si, už si něčím takovým prošli. Takže bylo to opravdu hodně o pocitů, který do té doby fungoval. Jo? Ono, je přesně jak si říkal, jakoby do určité doby jedeš, jedeš na tom pocitu, jedeš na tom, že se ti vlastně daří, jedeš na růstu a v určitý moment, a je velmi těžké říct, kdy je ten moment, ty potřebuješ říct, dobře, teďka už to jenom na základě toho pocitu nepůjde, teďka to potřebuješ začít dělat nějakým způsobem uh, sofistikovaněji. Tak to tam prostě v tu dobu jenom jako neodhalili a jeli na, 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 těch, na tom pocitu, na té vlně, na tom, že znají ten obor, že vědí, co, co mají dělat a v tu chvíli bohužel přišly přišli prostě nějaké přišly ty chyby. Jo, to já tomu je, je,
0: jak, jak se to projevilo, to, že to neodhadli ten moment?
1: Například se to projevilo v tom, že zase není to jediná firma, které se to stalo, našli spoustu nových značek, spoustu nových dodavatelů, začali objednávat hodně zboží, což je naprosto logické, protože pokud chceš růst, musíš mít zboží na to, aby si mohl růst, ale bohužel to nebylo tolik podchyceno, takže pak se stávalo, že výprodejnost těch jednotlivých značek byla například nižší, to znamená, že zůstávalo víc zboží na, 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 na skladě, nedařilo se tak rychle vyprodávat, podmínky s těmi dodavateli ani nemuseli být vždycky nejlepší, protože šlo primárně o to, aby bylo více značek, aby, aby bylo co prodávat. A v tu chvíli už se to, když to řeknu, jako nedá tolik užonglovat Potom.
0: Hmm. Jde tedy, teď se chci o chviličku bavit obecně, lze nějak obecně říct, jak ten moment poznat, že už nestačí ty emoce, ale už je potřeba, jak ty jsi to nazval, to začít řešit víc sofistikovaně? Já si myslím,
1: že ten moment, jako pokud se jedná o zakladatele, který nikdy nebo kteří nikdy uh, nebyli ve velkých firmách nebo v jiných firmách, nemají už tu zkušenost, to znamená, nezakládají ty biznesy, když jim je 40-50, zakládají je opravdu jako mladí, tak si myslím, že by si k sobě měli někoho najít, někoho, k, s kým to mohou konzultovat. Uh, buď to, to je interní člověk, který tam je, má nějakou pozici, to je například, nevím, šéf operativy, nebo šéf obchodu, nebo někdo takový, nebo to může být externí člověk, se kterým vlastně můžou skonzultovat v dnešní době už je i spousta programů pro CEOs a uh, pro Foundry, takže tam na tom se dá pracovat a za mě zase ale jako nestačí si s někým sednout jednou měsíčně na oběd, je to opravdu o tom, že prostě se někde na pravidelné bázi s někým potkávám a, a prostě řeším s ním jako ten stav té té společnosti, protože tenhle člověk se zkušenostmi spíš odhalí to, že už by byl ten moment uh, dělat něco možná malinko jinak, nahajovat někoho uh, nebo případně fakt opravdu vzít toho člověka jako přímo do firmy, který tam bude jako, jako ten poradní článek.
0: Hmm. Co na to investoři? Uh,
1: investoři. Tak investoři byli samozřejmě nadšení růstu v té době, uh, protože ten tam byl. A co se týče z té ztráty, tak uh, tam samozřejmě přišlo na začátku nějaké rozčarování, ale tím, že si společně řekli uh, investoři a spoluzakladatelé, jakým směrem se budou ubírat dál, tak... Tak vlastně nějakým způsobem řeknu, domluvili se na tom pokračování a pak tak jako obecně to, a pak obecně to došlo do bodu, kdy už se dál nedokázali domluvit na tom, jak směřovat. A zjistilo se, že opravdu je potřeba udělat nějakou radikálnější změnu. No, ale tím, že jsem tam v té době nebyl, tak asi nedokážu vyjádřit jako to tehdejší přesné nastavení jako investorů to viděl.
0: Já ty moje rozhovory netočím pro to, aby jsme jak jako prali veřejně prádlo, nebo aby jsme z toho dělali bulvár a podobně. Takže já se v tom jako nechci úplně, úplně jako hrabat a zjišťovat, co, co tam jako bylo, ale Umíš nějak teda popsat, jaká tam panovala teda atmosféra, protože tak, jak to zatím já slyším z toho, co ty mi říkáš, tak to bylo o nějakém sporu mezi těmi foundry a investory a o názoru investorů, že foundry už nestačí na řízení té firmy. Je, bylo to takhle, nebo to slyším špatně?
1: Tomu to došlo, k tomu to vlastně došlo až na konci. K tomu to došlo ve chvíli, kdy já jsem vlastně nastoupil potom na roli. Ale když si vím, že investoři byli ve firmě už od roku 2018, tak dejme tomu ty čtyři roky, do nějakého toho roku 2022, tak že tam spíš, panovalo, spíš tam panovala schoda a samozřejmě pak COVID jako takový umocnil to, že plány nešly tím správným směrem, pak se nějakým způsobem nedomluvili a po těch pěti letech už to došlo k tomu, že se přesně investoři rozhodli, že tam potřebují přesně už nějakou změnu a v tu chvíli, jak si říkal, tam ta, ta schoda nepanovala.
0: Uvím si představit, že pro ty foundry, pro který, nevím jak v případě vašich foundrů, ale velmi často to tak je, tak ta firma je pro ně dítě. Prostě je to jako, mají v tomto srdíčko, mají v tomto v vztah k tomu a tak. Proběhla tam nějaká v tomto ohledu jako sebereflexe, nebo to byl nucený odchod? Jak bys tohle popsal?
1: Já si myslím, že ta sebereflexe tam opravdu proběhla. Protože když se vlastně s Foundry, my se vydáme na denní bázi, se vidáme vlastně s Foundry. Jeden Foundry ještě působí ve firmě normálně operativně na, na denní bázi, takže tohle, co tam proběhlo, Foundry vidí, že se to dá dělat trochu jiným způsobem. Samozřejmě v některých ohledech, protože Foundry jsou spíš vizionáři, takže v některých ohledech to vidí jinýma očima, jiným způsobem, ale já jsem za to vlastně strašně rád, protože když si ve muže já řídím primárně operativu, tak aby byla efektivní, tak ať chci nebo nechci, tak mi někdy může utíct, prostě běžné, můžeme mi utíct něco, co by mohlo být zajímavé, prodůstové, pro zákaznické, mm. takže jo, fungujeme normálně, je tam uvědomění a řekl bych, že se, že se doplňujeme výborně. Mm.
0: No a kde jsi vzal ty? Protože jako úplně cizí člověk, najednou přijdeš do té firmy, máš jí řídit, nevím, jestli tam předtím byla ještě nějaká společná historie. Popravdě ty jsi před chvílí říkal, že pokud to neřídí lidé, kteří měli, nevím, kolik se jich zmiňoval, 20 let prostě v nějakých velkých firmách, ty na mě taky nepůsobíš jako někdo, kdo má prostě za sebou desítky let někde v korporátu, prostě. tak kde jsi vzal?
1: Ono to nemusí být nějakou 20 let, spíš mi šlo jenom o ukázku toho, že je potřeba mít tam tam nějakou zkušenost. Já jsem jsem vlastně naposled, moje poslední štace byla v Groupsebu, kde jsem vlastně startoval a rozvíjel obchod Home Cook. Což GroupSEP jako takový to asi nikomu moc, moc neříká, ale GroupSEP je mezinárodní společnost, která vlastní značky Tefal, Krups, Mulinex, Lagostina, VMF a ta, tak dále. Je to zhruba 30 značek po světě. A je to a vlastně tyto velké značky, můžu říct, podobné značky jsou Philips, Brán a tak dále vlastně do většího formátu. Tak případně v našem odvětví je to Nike, Adidas, tak vlastně se v určitý moment rozhodli, že díky e-commerce uh, už nemusí dělat jenom to, že ty věci vyrábějí a pak to někomu přeprodávají, Alze, molu a dalším, kteří si to prodávají napřímo zákazníkům, ale zjistili, že taky můžou jako přímo prodávat zákazníkům, takzvané D2C, Direct D2 to Consumer. A vlastně před x lety, to byl nějaký rok, nějak jak začínal COVID, zhruba v roce 2020, tak společnost GroupSEP, právě mezinárodní, tak hledala někoho, kdo jim postaví a vybuduje vlastně e-shop Direct to Consumer ve střední Evropě, takže to byla, to byla má poslední štace, kdy jsme se z malého e-shopu, já si pamatuju, první měsíc jsme udělali obrat 20 tisíc, to byl jako to bylo hezký, hezký start, jsme se v prvním roce dostali na, na nějaký milion eur a v, dalších, v dalším roce na 8 milionů eur a pak jsme pokračovali vlastně v tom, v tom růstu. Takže to byla moje poslední štace, předtím jsem pracoval pro Myton kde jsem vlastně vedl marketing pro Bonami a předtím jsem pracoval v lokálních a mezinárodních mediálních agenturách. Hmm. Takže když, když to tak věnu, tak pro mě práce v obchodu, dejme tomu 15 let, práce s velkými médii nějakých 10 let. Takže,
0: Takže ono by se to naštítalo, ale kde jsi se vzal, hledal si novou práci a narazil si na že Fresh Labels hledají CEO?
1: Uh, Nehledal jsem práci, uh, oslovil mě, mám takový pocit, headhunter.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že headhunter to bylo, kdo, kdo mě oslovil ohledně práce.
0: Hmm, to je zajímavý insight, protože v mnoha mých rozhovorech padlo, že headhunting moc dobře nefunguje a podobně. A tady dokonce našel CEO firmy.
1: Jo, tak já si myslím, že ono to je
0: nevím, <laughs> někdy z toho si půjde. No jasně. No dobře, tak s čím, s čím jsi vlastně do té firmy, firmy přicházel? Teď se ptám na to, jestli uh, ta tvoje očekávání uh, z toho, co budeš ve Fresh Labels dělat uh, se nakonec naplnila nebo jestli se to vyvinulo úplně jinak, jak jsi to nečekal? <laughs>